0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un capítulo más de Hacking Rounds Latam, el podcast donde entrevistamos fundadores que ya levantaron inversión y les preguntamos acerca de ello, con el objetivo de que otras startups sepan cómo están sucediendo las rondas de inversión a nivel Latinoamérica. El día de hoy tenemos un invitado especial, especial, y ya sé que siempre digo esto, pero en esta ocasión es un poquito arriba más de lo, de lo especial normal, debido a que Barsi y su startup Shuru Central forman parte de, de ese primer grupo de startups que en startup Links hemos podido apoyar en temas de vinculación cuando estuvieron levantando su, su ronda de inversión, que es la misma ronda que nos van a contar el día de hoy. Para no hacer el cuento largo, bienvenido Barsi, CEO y cofundador de Shuru Central
1: muchísimas gracias por la invitación. Eh, es un placer estar aquí. La verdad es que pues, tú sabes ¿no? Eh, todo lo que hemos pasado. Eh, nosotros venimos de una industria bien golpeada por el COVID, entonces eh, eh, el hecho de poder ir volteando y agarrarnos de todo lo posible para, pues, para aprender... Eh, sobre este, este ecosistema que no es tan sencillo de entender en un principio cuando no tienes tanta experiencia dentro de él y tener tus ojos, tener eh, tu feedback y pues el aliento, no sobre todo de decir, bueno, vayan por aquí, échenle ganas, no están haciendo las cosas malas, y son las cosas eh, y paciencia, ¿no? entonces creo que creo que de estar aquí demuestra que, que lo que muchos dicen de ser paciente, de ser perseverante pues realmente es así eh, sobre todo en la TAM, que es lo que nos damos cuenta muchas veces pensamos que que las cosas suceden como en las películas o en los libros de Silicon Valley, ¿no? que tienes a, al inversionista con el cheque esperándote y después de una llamada de cinco minutos tienes 500 mil dólares en, en la bolsa, pero realmente así no funciona. Eh, y pues bueno, ¿no? eh, muchas gracias por la invitación, de verdad.
0: Hombre, encantado, mi buen. Justo el capítulo va a estar súper interesante por varias cosas. Una ya la mencionaste. Levantar inversión en la industria a la que peor le fue probablemente. Um, dos, por ahí vamos a estar platicando también de, de su background y me acuerdo y se me quedó muy grabado que lo decías en, en el testimonio ¿no? pues nosotros somos nadie y pues lo estamos haciendo chido um, y pues tres, un poco también eh, sí vamos a ahondar en, en esa parte donde les pudimos echar la mano y por supuesto cuarto generar la ronda y que hoy vamos a tener un invitado, un segundo invitado que pues es uno de, de sus inversionistas, pero bueno Empezando por el principio, para poner en contexto a la audiencia, ¿qué hacen ustedes um, y cómo les fue con la pandemia? Por ahí me gustaría comenzar. Bueno.
1: Muy buen principio, ¿verdad? Eh, pues mira, nosotros estamos eh, en dos verticales, eh, en viajes eh, y en transporte. Dos industrias completamente golpeadas en el COVID. Eh, Solo el Central encontró un área de oportunidad en donde el transporte turístico es una parte crítica eh, para los viajeros internacionales, sobre todo si no conoces el destino donde estás visitando, si es tu primera vez, si no hablas el idioma. Eh, y pues resulta que los agentes de viajes tienen miedo de vender transportación o no encuentran un transportista adecuado porque no están habilitados tecnológicamente, porque no tienen eh, estandarización de servicio, porque no tienen tecnología para conectarse con ellos. Los grandes mayoristas como Booking.com, como Expedia, pues te piden requisitos de estar conectados con un API, de tener una plataforma de dispatch. De, de En fin, varios requisitos que pues, ellos ni siquiera saben qué es eso, ¿no? Les hablas de API y pues piensan que son tamales, ¿no? Entonces por ahí empezamos y dices, bueno, es una industria muy fragmentada, es una industria... Crítica, son las primeras caras que ven cuando un, una persona llega al destino, y pues, sobre todo, el llegar a un destino, el moverte en un destino, eh, creo que es crítico para el disfrute de las vacaciones, ¿no? Eh, entonces, encontramos esta área de oportunidad en donde nos dimos cuenta que realmente se puede hacer eh, un cambio con tecnología, ¿no? Empoderar a estas empresas locales de transporte que normalmente no tienen acceso a. A, a capital para tecnología, que no tienen esta visión para tecnología, que están dedicados todo el día a operar, que es lo que realmente hacen todo el día, están metidos en el aeropuerto, eh, no tienen gente de ventas, no tienen gente de marketing, no tienen gente de, de distribución, prácticamente están en los huesos, ¿no? Y del otro lado te, tenemos este problema de los mayoristas de viajes, de los agentes de viajes que quieren venderlo porque sus sus clientes se lo piden, pero tienen miedo de venderlo porque saben que han tenido malas experiencias, porque a lo mejor el ticket no es tan elevado, un ticket de 50 dólares de transporte comparado con 8 mil dólares de vuelo y, a, y hotel, pues digo, no tiene sentido, ¿no? Eh, sin embargo, eh, es un servicio muy necesario, todos necesitamos transportarnos del aeropuerto, todos necesitamos transportarnos del hotel a las atracciones, a los parques que visitamos, eh, y pues por ahí empezó todo, ¿no? Eh, empezamos con tres clientes, eh, realmente fue una expansión muy rápida en 2019, eh, en donde se dieron cuenta que realmente estábamos haciendo las cosas bien, que les dábamos una solución eh, que, que pues val, valga la redundancia, ¿no? Solucionaba sus problemas. Eh, y pues del otro lado teníamos empresas de transporte que no tenían ventas, eh, que estaban sufriendo, que llegaba la temporada baja y tenían que correr gente, porque simplemente solo vivían en temporalidad de, de, de verano o de invierno. Y nos decían, oye, ¿sabes qué, Bar? Sí. Pues es que yo quiero ventas, a mí no me sirve una tecnología, está muy bonita, sí, me, me pintas maravillas, pero yo quiero ventas, ¿no? Y pues por ahí empezó todo, ¿no? Tenemos que, que dar una muy buena distribución, tenemos que dar unos muy buenos estándares para que la distribución global crea que, que realmente es una marca que te dé el mismo servicio estando en México, estando en el Caribe, estando en China, y, y que sobre todo... Eh, te dé esta confianza ¿no? de que tengas habilitada tecnología de que tengas account managers verificando el servicio y de que transparentemos un servicio que pues, prácticamente se hace con lápiz y papel hoy en día ¿no? en, eh, en un, un, un mundo en donde hablamos de la digitalización, de que todo va hacia, hacia el mundo digital pero vemos que todavía hay empresas que trabajan con lápiz y papel y, y que son felices trabajando con lápiz y papel siempre y cuando tengan ventas, ¿no? pero si, si les podemos dar las dos opciones dejar de trabajar con ese lápiz y papel y, y dejar de sufrir por las ventas, pues creo que es, es un negocio redondo para todos, ¿no?
0: Buenísimo. Respondiendo, las, bueno, dando seguimiento más bien a la segunda pregunta, mi buen, ¿cómo les fue con el COVID? Recuerdo perfectamente ver su gráfica en su deck, una perfecta U que habían tenido de bajón. Sí, no, la verdad
1: es que fue, fue un golpe duro definitivamente, pero también la recuperación fue muy buena, ¿no? Nosotros estuvimos incluso con la suerte de, de estar en el epicentro de la recuperación turística, en donde México no cerró fronteras, digo, se cerraron las fronteras terrestres, pero los aeropuertos siempre estuvieron abiertos. Incluso en los meses más difíciles de la pandemia tuvimos ventas, tuvimos operación mínima, pero la tuvimos, cosa que el 90% de, de, de la industria no lo tuvo. Entonces eso es de, de aprovecharse. Y lo mismo sucedió en el Caribe, ¿no? Fueron los primeros aeropuertos en abrirse. Eh, y la fortuna también de tener la, eh, un aliado tan cerca como es Estados Unidos, uno de los principales emisores de turistas al mundo. Eh, gente que está acostumbrada a viajar dos, tres veces al año y que viaja a Europa y que viaja a Asia y de repente los encierran en su casa. <risa> Y después de tres meses agotadores, para todos, eh, para todos definitivamente, empieza a verse esta recuperación y esta confianza en donde el turista americano quiere salir, empieza a visitar Cancún, empieza a visitar Punta Cana, empieza a visitar Jamaica, empieza a visitar Puerto Vallarta, todos estos destinos de sol y playa que están listos para recibirlos, que empezamos a trabajar con protocolos de seguridad, empezamos a trabajar eh, en conjunto con las oficinas de turismo para poder dar, dar esa pertinencia de que se estaban haciendo las cosas correctas, eh, si bien no hay una certeza de que te puedas o no te puedas contagiar con, con el COVID, nunca la hay, pero sí por lo menos eh, a no y dar un buen marketing, y es así como Cancún se convirtió en el, el destino número uno de la recuperación turística en el mundo, no el único destino abierto y afortunadamente en donde el Central tiene su headquarter eh, y mes a mes empezamos a ver recuperación de 10, de 15, 18 20%, y eh, y para diciembre explotó, ¿no? En, en diciembre vienen las vacaciones de, 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 de Navidad, del frío, de, del norte, la gente no quiere estar en el frío, ya no quiere estar encerrado, y a partir de ahí empezamos a ver esa, esa gran recuperación. Y esa explosión que pensamos que iba a suceder en, en diciembre y que sucedió, pues realmente nos dimos cuenta que no fue nada comparado con lo que pasó en 2021, en donde llega el calor, en donde llega, llega la pascua, llega el spring break eh, y llega ese rollout masivo de vacunas en todos lados, sobre todo en Estados Unidos, que es sí. nuestro principal aliado. Y pues no crecemos hasta un 200% en cuatro semanas. Entonces decimos, wow, ¿no? Digo, es padrísimo, ¿no? Pero también somos logística. Entonces crecer 200% en, en logística. Y pues no estamos hablando del de supermercado, no estamos hablando de, de, digo, no quiero decir marcas, ¿no? Pero del procurement de last mile delivery. Estamos hablando de, de, de transportar personas y de transportar personas que, que te están pagando un servicio para sus vacaciones, en donde es algo más crítico. Entonces eh, no es tan fácil como decir tengo un inventario y aunque el servicio esté más o menos malón, lo van a aceptar. Aquí realmente están buscando un buen servicio, un servicio confiable y sobre todo con un muy buen precio y conectado a las necesidades del viajero. Entonces realmente el mercado está ahí, el mercado siempre ha estado ahí. Eh, a pesar de la pandemia, algo que hemos aprendido es la resiliencia de las personas en, en moverse. Creo que los viajes es algo que ya tenemos muy, muy arraigado en nuestro subconsciente y, y todos anhelamos estar fuera, ¿no? Todos anhelamos estar visitando estos destinos maravillosos, estar disfrutando esta vida fuera de la ciudad, esta vida fuera del trabajo. Y qué mejor que hacerlo que eh, viajando a los lugares más bonitos en donde está Shuttle Central. Y qué mejor forma de hacerlo que con Shuttle Central, ¿no?
0: Buenísimo. Estimado, metiéndonos ya de lleno a la conversación. <coughs> Su última ronda, que sucedió por ahí de marzo, abril, si no me equivoco, 2021, ¿cuánto levantaron? Y si no me equivoco, se consideraría presemilla, ¿cierto?
1: Exacto, es una ronda presemilla, eh, leva terminamos levantando 191 mil dólares con varios fondos, eh, mm. digo, no sé si pueda decir los nombres de todos por, por temas de confidencialidad, pero por lo menos eh, de uno sí, de G2 Consultores, G2 Capital, <risa> eh, <Claro>. que, <ríe> que fue uno de los primeros fondos que creyó en nosotros, eh, Puedo decir que la conversación no fue fácil precisamente por ser travel. Eh, me acuerdo muy bien en, en el momento que yo estaba hablando con Nebel y nos dice, no, el producto está fantástico, lo están haciendo bien, los números están muy buenos, pero no estamos invirtiendo en travel, ¿no? Entonces eso es como un poquito desmotivante a, al emprendedor, ¿no? Porque puede ser que estés haciendo las cosas bien, que tus números te respalden, pero pues si la industria no está en el momento adecuado, pues no está en el momento adecuado. Y tuvimos que parar esas conversaciones, que fue... Prácticamente cuando te conocimos a ti, Isra, eh, no sé si te acuerdas no que estábamos, Jorge, yo hablando contigo y estábamos, bueno, es que pues, tenemos el producto, tenemos esto, tenemos, entonces no lo entendemos, ¿no? Entonces ahí va eso que había hablado al principio, ¿no? La paciencia, la perseverancia y pues que las cosas se van demostrando poco a poco. Eh, cuando llega eh, eh, por ahí febrero, marzo, eh, nosotros habíamos aplicado a 500 startups, ya nos habían bateado el año pasado, pues, obviamente, por, por temas de COVID eh, y fue por ser travel. Y nos vuelven a invitar y, y recibimos un correo en donde dicen, me, me encantaría que, que apliquen. Y digo, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? Eh, y afortunadamente entramos eh, y aprovechando ese FOMO, pues otra vez retomamos contacto con inversionistas, retomamos contacto con G2, les volvemos a mostrar, mostrar los números, el crecimiento que hemos tenido, la facturación, eh, pasamos de, de empezar facturando prácticamente nada en julio de 2020 con la pandemia. A diciembre te una facturación de 80 mil dólares y de repente marzo, abril al mes, marzo, abril de 2021, 250 mil dólares de facturación, 290 mil dólares de facturación. ¿no? Ese es el tipo de explosión de, de la que te estoy hablando. Y pues los números hablan por sí mismos. ¿no? Entonces son, simplemente hay que seguir trabajando y seguir conversando. Creo que es un coqueteo que, que se tiene que hacer. ¿no? Eh, y esa es tira y afloja con los fondos para que realmente podamos demostrar nosotros como founders que pues, no solo son espejitos, porque pues, en estos meses yo también me he encontrado con muchas, muchas startups en donde realmente te están vendiendo los espejitos a unas valoraciones que están locas, ¿no? Digo, ¿cómo es posible que no tengas ventas y, y tengas esta evaluación? Y, y yo tengo estas ventas, pero no tengo esta valoración ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer el equilibrio. Y pues afortunadamente eh, todo se, se conjuntó para que, que se pudiera levantar el dinero, y que pudiéramos estar en el programa de aceleración con 500 y que estuviéramos con la certeza de que G2 realmente sí estaba creyendo en el proyecto de nosotros eh, más allá del capital creo que es interesante este punto es, es la experiencia de, de los fondos eh, de los, lo, lo que nos pueden ayudar eh, no solamente es pedir dinero por, porque sí, es eh, pedir ese networking, pedir ese consejo, pedir esa ayuda. Eh, G2 no solamente nos está ayudando con capital, nos está ayudando con, con otras cosas, con una estructuración de ronda, nos está ayudando con una estructuración de, de todo lo que estamos haciendo de nuestro modelo para, para tener los números bien planchaditos. Eh, nuestro modelo de negocio no es nada fácil, no somos un, un SaaS tan sencillo en donde ves cuántos usuarios entran y cuánto dinero entra al ser viajes, al ser B2B hay líneas de crédito, hay ventas que no se reciben hasta que se operan cuando tú viajas, pues obviamente compras hoy, pero pues no viajas hasta 3, 6, 9 meses ¿no? entonces es un modelo un poquito complicado eh, y creo que el, el tener un aliado como G2 que, que entiende los números, que entiende las finanzas que entiende este modelado, nos ayuda muchísimo a tener más claridad y a poder presentarlo de forma más atractiva a posibles inversionistas de miras a, a, una, a una nueva ronda y pues algo más que encontramos en este proceso con 500 y que hemos visto mucho valor con G2 es, es un CFO, as a service, no voy a lo mismo, tenemos un modelo complejo, eh, yo no soy financiero y llevar las finanzas del negocio no es tarea sencilla cuando estás facturando 250 mil dólares y tienes un crecimiento exorbitante y tienes logística y tienes marketing y tienes comercial, simplemente no te das abasto, ¿no? Entonces el, el hecho de poder decir tengo a alguien como G2 ayudándome como CFO, eh está en otro nivel, ¿no? Definitivamente es lo más positivo que yo puedo rescatar y por lo que estamos realmente muy contentos de que G2 se haya fijado en nosotros.
0: Buenísimo. Bastante... O sea, te iba a preguntar de tus números cuando, cuando este, estuvieron levantando la ronda. No, no me acordaba qué números traían, pero ahorita que los dijiste fue como, what the fuck? Felicidades Sí, bueno, sí son, son unos números
1: muy buenos, muchas gracias
0: No, al contrario Ustedes um, Pregunta igual eh, Me gustaría Saber si podemos saber Con qué instrumento lo levantaron uh -huh. Ustedes ya tenían Su c -Corp, eh, Me recuerdas si me estoy equivocando Y si podemos preguntar por evaluación mi bueno.
1: Claro, mira eh, Todo lo hicimos a través de un SAFE eh, nosotros ya teníamos la C-Corp pero al ser First Time Founders no estaba completamente planchada ¿no? nada más estaba en papel, no se había terminado el flip, eh, por términos de budget también ¿no? eh, como todavía no estábamos bien, bien, bien enfocados a levantar, como apenas estábamos empezando a coquetear y pues terminar de hacer ese flip es, es algo que cuesta dinero ¿no? dijimos sí, ahorita bastante. sí es prioridad pero lo podemos trabajar eh, conforme va, vayamos adelantando eh, las negociaciones eh, y pues terminamos de hacer el flip eh, y queda una evaluación de, de 3 millones pre-money, me parece, si no mal no recuerdo, eh, todos fueron a través de SAFE, eh, definitivamente creo que es un instrumento muy bueno. Eh. Hemos visto otros instrumentos, por ejemplo, con 500, eh, eh, ellos keys. tienen un KISS, eh, pero lo, lo encontramos un poquito más complicado. Creo que, creo que SAFE está mucho mejor eh, y vamos a seguir por ese camino, ¿no? Hasta que tengamos una ronda de equity, digo, ya eso será otro mundo, pero pues, por ahora creo que seguiríamos con un SAFE, ¿no? Es muy sencillo utilizarlo. Eh, yo lo que recomiendo es no utilicen esos templates que encuentran. Digo, pues ahí, en todos lados en Internet van a haber templates, pero sí es importante que, que se asesoren con un abogado que sepa eh, que esté especializado en este tema para que pues, les dé un documento que realmente esté hecho a la medida, ¿no? porque aquí no hay un one size fits all. Muchos pensamos que sí, y luego por eso hay grandes errores y hay grandes pérdidas de dinero y hay grandes correcciones que te cuestan dinero porque pues, tienes que regresar, volver a rehacer las cosas y seguir adelante. ¿no? Entonces creo que sí es importante que se asesoren con un buen abogado en esta parte, eh, y pues que, que escojan el instrumento que más le acomode a ustedes, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros somos una C-Corp. Tenemos la opción de escoger entre un LLC o un C-Corp. Eh, 500 invierte en Delaware y en c corps también. Entonces, eh, como nosotros tenemos un foco muy muy cercano a estar operando en Estados Unidos en el mediano plazo. Eh, creo que C-Corp es, es la opción. Eh, nos da muchos más beneficios en el momento que empecemos a operar acá. Eh, nosotros ya estamos empezando a hacer esta expansión de este lado a Estados Unidos. Entonces, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no?
0: Ok, buenísimo. Es que solo para poner un poco en, en contexto a la audiencia y lo platicábamos también con, con Andrea de Llana, el hacer la flip es agarrar tu compañía que hoy en día tienes en este caso una empresa mexicana y pasar a los socios a una compañía en Estados Unidos para que sea la holding quedándose la mexicana como subsidiaria bien, me gustaría ahora preguntarte mi buen um, y, y retomo de los primeros temas del inicio ¿ustedes se considerarían fundadores subestimados o cualquier término que le quieras poner a, a esto que se ha venido como platicando un poco más creo ahora en pandemia o, o cómo vienen parados, cómo llegaron parados a la vida del emprendimiento.
1: Pues mira, no, no me gusta ese término, ¿no? definitivamente no me gusta que, que digan, no, pues es subvaluado ¿no? o sobrevaluado, ¿no? creo, que, creo que no está bien que evalúes a una persona nada más por, por de dónde viene. Eh, eso no es una garantía pero pues también es un check, no es una validación Así como los programas de aceleración te dan esa validación y dicen eres un emprendedor, o el tener varios éxitos te dan una validación de decir pues, ya sabes qué hacer con el dinero. Eh, también venir de una institución de renombre, venir de una de startup de renombre, pues obviamente te ayuda, ¿no? Porque conoces ya las metodologías, las formas de trabajo, tienes ese acumen que pues, normalmente cuando estás fuera y que me ha tocado, pues no lo tienes, ¿no? Entonces hay que cambiar ese chip, hay que cambiar ese mindset. Y pues definitivamente creer en uno mismo, ¿no? Eso es lo más importante. Si, si crees en lo que realmente estás haciendo eh, y los números te respaldan y el modelo de negocio te lo, lo respalda y tus clientes lo respaldan, cuando tienes ese Product Market fit en donde tus clientes pues, prácticamente te están diciendo quiero el producto y no te das chance de, de ni siquiera poderlo dar a, en el momento que ellos te lo piden porque tienes un pipeline de clientes, dices, bueno, eso no importa, ¿no? Lo, lo importante es la facturación, lo importante es que tengo clientes, lo importante es que estoy ganando pues esas validaciones que poco a poco se dan, ¿no? Así como eh, nosotros entramos a, a 500, pues por qué entramos? Por esa validación, porque pues no venimos de esas escuelas de renombre, no venimos de esos startups de renombre, pues entonces hay que ganarse el nombre. Y la única forma para hacerlo pues es trabajar, es pues, trabajar, trabajar, demostrarlo la resiliencia y, y los números hablan por sí mismos, ¿no? El trabajo de uno habla por sí mismo. Y, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que es el tema de la paciencia, el tema de la resiliencia. Y, y si el aceptar en donde uno está parado y decir, bueno, soy realista, estoy aquí, no tengo esto, pero también tengo estas otras cosas y pues me agarro de lo que tengo y empiezo a trabajarlo, lo empiezo a pulir, lo empiezo a perfeccionar. Y, y si las cosas se hacen bien, pues creo que las cosas también se van dando poco a poco, ¿no? Y se va dando uno cuenta que, que realmente ese es el camino. Eh, y pues es lo que nos ha pasado, ¿no? Hoy en día nosotros también estamos en el más challenge, que es otra validación definitivamente, es algo que siempre estamos buscando, de, de qué forma validarnos más, tener esas palomitas que, que dicen, bueno, ya pasó por aquí, ya hizo esto, ya tiene esta experiencia y pues a fin de cuentas la vida es un aprendizaje no creo que de, de todos lados aprendemos y, y si no queremos o no estamos dispuestos a aprender, pues qué estamos haciendo aquí, ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo, me parece um, interesante el approach Justo, bueno, justo, en, o sea, creo que en pandemia se detonó como un poco más este tema debido a, a que pues ya eran puras reuniones de Zoom, entonces varias cosas se, se quitaron de la mesa y uno de los temas que más se empezó a mencionar fue justo ese, pero, pero buenísimo. Um, Estimado, antes de, de pasar con el segundo invitado que tenemos el día de hoy uh, y empezar como a dividir la conversación, ¿qué dirías tú que fue lo más difícil de este proceso? ¿O qué te gustaría compartir con la audiencia que, que digas, ok, nos pasó esto y no me gustaría, o si puedo evitar que a alguien más le pase, uh, aquí está el consejo en este proceso de levantamiento?
1: Yo me quedo con dos cosas, ¿no? Eh, primero, concentrarse muy bien en lo que estás haciendo. Levantar capital no es fácil. Eh, creo que todo el mundo lo dice, pero no te das cuenta de lo difícil que es hasta que estás metido y ya no hay vuelta atrás. Eh, no es fácil, se requieren muchísimas habilidades, eh, se requiere muchísima negociación, se requiere, vamos a lo mismo, lo repito mucho, pero pues es la realidad, muchísima paciencia eh, sobre todo para founders en la TAM eh, que digo es la norma y está bien no, no pasa nada ¿no? pero pues tenemos que adaptarnos y tenemos que ser pues lo suficiente honestos y lo suficientemente humildes para aceptar que a lo mejor aunque nuestro producto sea bueno pues no es del interés del público o no es del interés de, de, de los fondos de capital de riesgo porque también pasa no eh, una conversación que, que yo tuve con como precisamente ahorita nuestro invitado, con Jorge, en donde nos decía, ¿no? Pues que hay negocios que no son para Venture Capital, ¿no? Entonces, pues, quieres tener tu PyME, quédate con tu PyME, ¿no? Yo bien feliz. Y, y, y yo lo puedo decir también porque tuve otra PyME antes de Shuttle de Central y me pude haber quedado feliz de la vida. Me iba muy bien, iba muy tranquilo. Eh, no estoy diciendo que no me está yendo bien ahorita pero definitivamente tenía una vida completamente diferente, muy tranquila, en donde sí tienes esta estabilidad eh, financiera, esta estabilidad de tiempo, de familia pero pues te quedas aquí, ¿no? No estás construyendo algo diferente, no estás cambiando el mundo, no estás escalando un negocio y eso creo que es lo que te hace crecer más, ¿no? Y, y abrir las fronteras, salir de la zona de confort, creo que es lo más importante. Eh, el sentirse siempre incómodo, el sentirse siempre el más tonto del lugar, creo que es lo más importante, de, porque eso quiere decir que pues te estás reuniendo con gente que te ayuda a crecer, eh, con gente que te está ayudando a aprender, con gente que te está retando y tarde o temprano el, el sentirte en esa zona de confort, pues no, no es bueno, ¿no? Pero al revés, si, si te sientes siempre fuera de esta zona de confort con esta incomodidad, eh, creo que se vuelve adictivo, ¿no? Y creo que estás buscando más y llegas a un momento de decir, bueno, es que esto, estoy expandiéndome, ¿no? Y ya llegué otra vez a otra zona de confort y vuelvo a expandir y me vuelvo a sentir incómodo con otra cosa y vuelvo a aprender algo diferente y me pongo un reto encima, y vuelvo a crecer, ¿no? Y, y creo que eh, ese es el moto de todas las startups, porque así sobrevivimos y así experimentamos, empezamos a tener nuestras tesis y decimos, ya me siento cómodo con esto, ya sé que lo estoy escalando. Bueno, ¿ahora qué sigue, no? ¿Cómo no me siento incómodo trabajando? Oh, perdón, ¿cómo no me siento cómodo trabajando? Eh, ¿Qué es lo que no me siento cómodo con mi startup? Y lo trabajo, lo mejoro, lo saco y lo, 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 le hago ese shipping y órale, ¿no? Vámonos, ¿no? Eh, y finalmente, mira, algo que sí yo te quiero compartir, que creo es muy importante, eh, y creo que es una de, la, de las cosas eh, que más nos marcó en la pandemia a Jorge de Córdoba y a mí, mi, mi co-founder y mi director comercial, eh, por ahí de mayo, junio de 2020, pues obviamente, como dijiste, no todo era por Zoom, no, no había forma de vernos físicamente. Pues eso, eso no ayuda mucho, ¿no? Cuando estás acostumbrado a ver a, a tus founders todos los días, a ver a tus empleados todos los días y de repente pues sabes que cada quien a su casa y trabajen como puedan y adáptense a esta nueva realidad. Eh, en una de las llamadas que, que yo tuve con Jorge, pues era, o sea... Ahorita no se puede hacer nada, no depende de nosotros. Los viajes están parados y pues yo no puedo hacer que la gente viaje, ¿no? Yo no puedo mover las camionetas de aire, pero lo que sí puedo hacer es trabajar en lo que controlo. Y en este momento puedo controlar dos cosas: mi distribución comercial, toda mi estrategia comercial y mi desarrollo tecnológico. Y si en esta pandemia, que estas son palabras de Jorge, ¿no? No salimos con más tecnología ni con más clientes. Entonces, no estamos en la industria que tenemos que estar y no estamos en el lugar de founders que tenemos que estar. Hoy en día tenemos mucha más tecnología. Hoy en día tenemos muchísimo más clientes y un nivel de facturación que incluso está superando lo que nosotros proyectábamos antes del COVID. Entonces, de ir en esa U que dices, muy abajo, porque te pega, ¿eh? de, de ir muy arriba, que de repente vayas casi a ceros y, y no sea por factores internos, no, no sea porque no la sabemos hacer, no sea porque hay peleas entre founders, no sea porque realmente no es el producto, sino que simplemente el mercado se desplomó y no hay de otra, a irlo levantando poco a poco y, y, y realmente creer en lo que podemos hacer. no, Bueno, vamos a hacerlo, vamos a trabajarlo y vamos a, a, a hacer ese foco en lo que sí puedo controlar, en lo que sí está a mi alcance y trabajar ¿no? no sé hasta cuánto tiempo me va a alcanzar el combustible no sé hasta cuánto tiempo me va a alcanzar la paciencia pero es enfocarse ¿no? y, 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 y no perder la esperanza de que realmente eh, se pueden hacer las cosas y pues es un hecho ¿no? creo que los números que acabo de decir hablan por sí mismos y la felicidad con lo que puedo expresar eh, cómo llegamos aquí después de, de un periodo tan complejo eh, y tan retador, eh, no solo para nosotros sino para muchos founders eh, creo que habla por sí mismo
0: Buenísimo, muy bueno, Estimado, una pregunta rapidita ya para pasar ahora sí con, con nuestro invitado. Aproximadamente con cuántas personas platicaron para levantar esta ronda? No, macho.
1: Más de 200 personas, ¿no? O sea, tocamos puertas en todos lados. Empezamos por México, en México no nos hacían caso. Dijimos, bueno, vamos a salir a, a conocer gente pues, de Sudamérica, en todo Latam, a ver qué encontramos. Eh, empezamos a ver gente en Estados Unidos, gente en Reino Unido, gente en España, en Asia, en todos lados. Dijimos, bueno, pues si es, si estamos en una época de, de pandemia donde todo el mundo está encerrado y están hablando de que las fronteras se van, pues bueno, vamos a tocar puertas en todos lados, ¿no? Eh, y eso es lo más complejo, cuando tienes cientos de nos, y cientos de nos, y cientos de nos, eh, cómo mantener el espíritu a flote, ¿no? Para decir, no, pues es que yo sí creo en mi producto, ¿no? A pesar de que me están diciendo que no. Y sí, y, y, sí fue, fueron muchísimas personas, eh, y, pero pues muy pocos te dan el sí, ¿no? Con que tengas el primer sí, eh, creo que estás del otro lado, eh, el primer sí para nosotros, pues, no fue como tal eh, un cheque de inmediato. El primer sí fue, te aceptamos en este programa de aceleración. Y es como, pero bueno, ya o sea, tengo a alguien que, que de verdad está creyendo creando en el proyecto. Te levanta los ánimos y, y a, a seguirle, ¿no? Y otra vez a, a empujarle y otra vez a reconectar con las personas que ya, ya te habían dicho que no y a seguir demostrando que sí se puede, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que un primer no, no quiere decir que, que va a ser definitivo y único, ¿no? O sea, es, eso me queda claro, ¿no? He pasado por, por, por muchos nos que se convirtieron en sí eh, y el hecho de poder haber cambiado eso creo que es lo que más te llena de, de gratificación y de decir, bueno, sí se puede, ¿no? Sí se puede. O sea, nunca tomen un no por sentado.
0: Bien. Buenísimo. Pues, estimado... Uh, como complemento a la, a la conversación, recibimos e invitamos y recibimos con mucho gusto a Jorge González de parte de G2, que como ya nos adelantaba Barcy, ellos fueron de los inversionistas um, que estuvieron participando en esta ronda. Estimado Jorge, bienvenido a la conversación. Pues
2: Encantado de estar aquí otra vez. En <ríe> efecto
0: por segunda vez. Sí, bueno, aprovecho para hacer el pequeño comercial. Um, por ahí Jorge ya nos acompañó en, en el capítulo con DAP. Si no me equivoco, estuvo en el capítulo número 2, donde platicamos por Antonio la primera vez. Entonces, recomendado Ajá. también que se den la vuelta por allá. Estimado Jorge, ahí estamos, pues, ahí estamos. yendo directo al grano, ¿por qué decidieron invertir en una startup eh, como Shuru Central, que venía en una industria bastante golpeada y que como ya nos platicó Barsi, pues estaban prácticamente re remando, no contra corriente sino contra el mar completo.
2: Bueno, a mí me parece que siempre las inversiones son una combinación de factores que... Puede ser una combinación eh, desafortunada de factores o puede ser una combinación feliz de factores. ¿no? En este caso hubo varios aspectos que a nosotros nos, pareció, eh, nos, nos parecieron muy atractivos este, y realmente pues, nos ayudaron a tomar una decisión que no fue fácil este, debo decir que además fue de las transacciones que posiblemente más se hayan discutido en el Comité sí, de sí, Inversión sí. De, de G2. Yo la apoyé fuerte, así es que no me quedes mal condenado. Para nada, para nada. Jorge. Todo, toda la te corriente. voy a decir cuáles son los factores. Número uno, un par de emprendedores apasionados de su tema. ¿no? Eso es algo que... A veces la gente quiere emprender y se pone a inventar en qué emprenderé. Eso yo creo que es lo peor que puedes hacer en, en la vida, ¿no? Para Jorge y para Barsi, o sea, su vida está metida en el tema del turismo desde hace no sé cuánto tiempo. Lo entienden y lo viven como, como nativos, ¿no? Completamente. Este, y eso es algo que se nota, eso es algo que transpira. En una Cuando te están haciendo un pitch eh, y sabes que el emprendedor está hablando de su tema favorito, es algo que es algo que se nota, ¿no? Este, ese fue el caso completamente, ¿no? O sea, creo que es algo súper importante. Segundo punto, a nosotros nos pareció súper interesante el tema de Shuttle Central, quizás por la pandemia. Porque gracias a la pandemia, Shuttle Central estaba arropándose y preparándose para un momento de crecimiento. Y nosotros empezamos a platicar en febrero, si no mal recuerdo. Este, y recuerdo bien que las cifras que traía Barsi eran casi de días, ¿no? de un par de meses de, de tracción donde ya se había empezado a detonar el, la apertura, digamos, de los centros turísticos e inmediatamente la compañía había generado una atracción súper importante. Entonces, creo que eso para mí fue relevante por dos, dos cosas. Número uno, estás tan apasionado y tan metido en tu tema que es el turismo, que no es importante que el turismo esté en la peor época de la historia del turismo. Sí, porque al final del día sabes, sabes que va a regresar y sabes que ahí vas a estar para aprovechar esa oportunidad. Y el segundo aspecto es que justamente a nosotros nos pareció que la evaluación de Shuttle Central en ese momento era acorde a lo que estaba pasando. Digamos que la, la tomamos a buen precio, justamente, porque el turismo apenas estaba detonándose. O Así es que yo creo que es un tema también fortuito la evaluación que, que se tenía en ese momento ¿no? yo este, obviamente en las cifras te voy a decir que en, en, algún, en alguna medida me preocupan y eso es algo que, que para muchos emprendedores puede son, sonar este, extraño, me preocupan sí. por buenas y se lo dije a, a Jorge y a Barsi esto es muy fácil convertirlo en un negocio de lifestyle porque tienes muy buenos ingresos, un crecimiento espectacular. Este, el take que tienes en tu marketplace es interesante y haces muy buena rentabilidad, muy buena rentabilidad. Incluso en las épocas en las que estaba apenas este, despertándose el mundo de los viajes, ya Shuttle Central estaba generando este, utilidades o cerca de generar utilidades y eso es preocupante porque eso puede completamente atemperar la ambición de los emprendedores. No sé sí. si me explico, Israel, porque si tú tienes una empresa que está perdiendo lana y que necesita sí. capital, no te queda de otra más que seguir buscando capital. Sí. Y sabes que eventualmente vendrá la, la curva y sabes que eventualmente vendrá el break-even, pero lo importante es crecer y entonces te vas a enfocar a levantar capital. En una empresa que produce buenos resultados y produce utilidades, este, la, digamos, la ambición por crecer y la ambición por levantar capital se pelea siempre con la comodidad de saber que no necesites para la quincena. Sí, sí, sí. Este, de hecho, ahí firmamos prácticamente un acuerdo de sangre aquí, este, Barci mi tocayo, Jorge y yo, de tú tienes que salir a levantar capital o a mí me sacas. Porque yo no soy, o sea, no estoy aquí para acompañar a una pyme. No es... No es la chamba de un venture capital acompañar el, el buen standing de una pyme y ver cómo, este, cómo bar si se paga sus quincenas. Eso no realmente es. Pues. O sea, ¿qué se gana con eso? ¿no? Yo quiero una empresa ambiciosa. Yo quiero una empresa que se vaya a Las Vegas y esté buscando abrir negocio en Estados Unidos, el mercado súper importante, el país más visitado del mundo sigue siendo, no, este, claramente creí quiero un emprendedor que esté, o un par de emprendedores en este caso que estén todos los días pensando cómo le hacen para hacer más, este, y eso es algo que a veces la comodidad obstruye, por decirlo de algún manera. Las vacaciones se hacen más este grandes, las, este, ¿cómo, cómo te diré? A veces el no tener el fuego en los aparejos proporciona un falso sentido de tranquilidad que hace que las startups pues eh, se apelmacen, por decirlo de alguna manera. Y creo que eh, una vez que eh, los chicos nos convencieron de que la ambición es grande, de que el la mira la tienen puesta en prácticamente el mercado global de turismo y no en Cancún o en Punta Cana, donde ya dominan. Este, creo que ahí, ahí logramos este, empatar las necesidades del fondo y de, y de la empresa. Creo que la próxima ronda de Shuttle Central va a ser buenísima. Tengo muchas este, expectativas de que, grandes fondos mexicanos y americanos van a, van a estar muy interesados y estoy seguro de que, de que va a haber mucho apetito porque es una buena empresa y está haciendo un buen trabajo.
0: Justo, justo, justo. Um, bueno, con los números que presentan definitivamente no va a haber problema para levantar esa ronda. ¿Quién sabe? Igual y en una de esas... Eh, ¿Se levanta la CID más grande en México o algo por el estilo? No por poner presión, pero quién sabe.
2: No sé, la verdad es que el, aquí, obviamente, últimamente, con la danza de los unicornios que traemos, todos quieren ser este, el que más y todos. Para mí lo importante es generar valor y utilizar el dinero para generar valor en la siguiente ronda. Este, a veces... No estamos viendo la gran dilución en la que están incurriendo algunos de estas compañeros que están levantando muchísimo dinero. La dilución es, un, eh, es, una, es una corrosión de valor para los emprendedores y es algo que tienen que cuidar. Entonces hay que utilizar el dinero con eficiencia. Capital efficiency es el nombre del juego para, para los emprendedores. Entonces si levantas 10 es porque necesitas 10 porque puedes hacer rendir la compañía y crecerla verticalmente con esos 10. Y si no, levanta 3. Y, y si ¿sí me entiendes, ah, tiene mucho más que ver con tu capacidad de generar valor y crecimiento que con, digamos, el benchmark de, de, de que el otro güey levantó más o menos o lo que sea. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Que justo me, me llamó la atención hoy, pues es esta cantidad que prácticamente, o sea, la cantidad levantada, que prácticamente pues ya se queda por detrás de los ingresos generados, respaldando justo Sí, que Sí, que sí,
2: Jorge. O sea, la verdad es que es, digamos aquí, este, apenas se mojaron los pies en el mundo del sí. bici. Este, creo que Short Central tiene para mucho más. Sí. Este, ya tenemos incluso fondos alineados, interesados, todos los fondos de movilidad tienen que echarle un ojo a esta oportunidad porque realmente es, es una ejecución estupenda. Este, y ya están listos. Eh, hay que cerrar los números, hay que avanzar sobre ese tema y estoy seguro que va a ser una ronda exitosa. Este, creo que es una empresa que va a escalar bastante, bastante rápido.
0: Indeed, indeed. Estimado Barsi, si nos adelantas un poquito de, de su futuro en los siguientes dos años, ¿qué van a estar buscando no solo en términos de dinero, sino términos de expansión? Si se puede saber.
1: Mira, dos años es, es muchísimo tiempo, Isla. Okay.
0: Eh,
1: es muchísimo tiempo, pero mira, eh, por lo menos de aquí a un año, nosotros queremos seguir expandiéndonos. Eh, ahorita estamos con un fuerte foco en Estados Unidos, eh, tenemos bastantes clientes interesados por acá eh, para hacer partnerships muy interesantes digo, más, más del de 80% de nuestro mercado en este momento es B2B eh, sabemos que eventualmente vamos a tener que hacer ese salto al, al B2C eh, eh, porque es un mercado inmenso pero pues en este momento hay que aprovechar ese momentum que nos da el marketing B2B sin invertir un peso en marketing de forma indirecta ahorita nosotros tenemos miles de clientes viajando sí. que nos están conociendo y que estamos empezando a generar una marca que eh, en el largo plazo ellos deben de comprar de forma directa. Eh, ¿Qué viene entonces? Viene esta expansión, queremos dominar primero todo el continente americano, antes de ser esta marca global, pues obviamente necesitamos que haya certezas de viajes eh, para que pues, saltemos el charco a Europa, para que el americano vuelva a regresar a Europa, para que vuelva a re regresar hacia Pacífico, ¿no? A estos destinos que le encanta, a Tailandia, a Singapur, a Japón, a China, que son destinos que mueven cuatro o cinco veces más lo que se mueve aquí en Cancún, es un hecho, vale. eh, es un mundo, vale. lo mismo eh, el turismo americano viaja muchísimo a Londres, viaja muchísimo a, a Dubai, viaja muchísimo a Alemania, en toda Europa, eh, y que ahorita no lo está haciendo. Entonces, eh, afortunadamente lo está haciendo de forma doméstica y lo está haciendo en donde puede viajar, que es la cercanía, América Latina al Caribe, ¿no? Entonces, seguir aprovechando ese FOMO, seguir construyendo esa marca, empezar a movernos dentro del mercado local y doméstico de Estados Unidos para que cada vez más, más de estos viajeros nos conozcan, eh, para después ya saltar a ser primero esta marca global de, de transporte terrestre, eh, y después estar experimentando con diferentes opciones de movilidad. Eh, a largo plazo, Suelo Central no solamente es una empresa de transportación, eh, sino de movilidad pura. ¿no? De, ¿De qué forma yo, como tecnología, como plataforma, te puedo ofrecer la ruta más cómoda, más conveniente en un solo ticket, que te lleve desde la puerta de tu casa? Y si tú en este momento te quieres ir a París, suponiendo en 2024 que las fronteras estén abiertas, y te vas a un Airbnb metido en la borgoña, nosotros te llevamos en el mismo ticket y te incluye tu transporte terrestre que te va desde tu casa al aeropuerto, te incluye el avión. Llegando a París incluye probablemente un tren y bajando de la estación de tren ya te estén esperando completamente para cerrar lo que nosotros llamamos transporte 360. Eh, o pues en un mundo más start pero pues de la primera a la última villa, pero pues aquí sí. no, no es más que mover personas. no eh, Entonces integrar toda esta oferta eh, y todo este abanico de de opciones de transporte bajo el mismo techo, ¿no? en, en esta misma sombrilla que va cayendo eh, y que se va haciendo más interesante, porque ya estamos hablando de boletos de avión, ya estamos hablando de boletos de tren, en donde el ticket es mucho más elevado eh, y, 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 y si bien el margen no es el más adecuado para vender aéreos y tren pues ese volumen, ¿no? Si nosotros ya estamos vendiendo un volumen muy interesante, es completamente escalable eh, y creo que va por ahí todo, ¿no? El, el hecho de ofrecer estas soluciones para que el viajero internacional se, se mueva de forma sencilla, de forma práctica en el mundo y no tenga esas complicaciones de llegar a un aeropuerto y no saber cómo moverse y tener que estar pagando taxis carísimos eh, o si viajas de negocios que no los puedes facturar, o sea, es, es, es todo un mundo, ¿no? Hay muchísimas áreas de oportunidad todavía. La realidad es que no queremos perder el foco. Ahorita en lo que estamos siendo muy buenos es transporte terrestre de aeropuerto y punto a punto. Y mercado para comernos todavía hay muchísimo, ¿no? eso es una realidad. Eh, y vamos a hacerlo poco a poco o mucho a mucho, pero sin, prender, sin perder ese foco y con la mira puesta en que realmente queremos integrar la mayor cantidad de opciones de transporte en un mismo lugar.
0: Buenísimo, muy bueno. Todo el éxito del mundo con, con esta misión, estos ejecutables que tienen estimados Jorge ¿algo? No, a ti ni bueno. algo que gustes agregar para despedir ya el capítulo unas últimas palabras
2: nada este creo que el algo mencionaste acerca de la desventaja y no desventaja yo no suscribo nadie tiene hándicap aquí los buenos emprendedores vienen de donde vengan yo no hay ninguna correlación entre tu Ivy League este, y, y el éxito de las startups. En mi portafolio no hay ninguna correlación, eso te lo digo y tengo de, de Ivy League y tengo de, de vamos a decir de Universidad Pública este, yo lo que creo es que el talento del emprendedor y el talento del emprendedor mexicano es muy bueno, muy competitivo, eso es lo que mata a Quintilla, no, no la parte, digamos, del antecedente, que hay relaciones, que hay conocidos, que hay buenas este, cosas, palancas que se pueden utilizar, si acaso serán, para mí son atajos, o sea, pero al final el camino se puede recorrer desde, la, desde donde lo empieces a recorrer y, e insisto, en, por lo menos en el portafolio de G2 no hay ninguna correlación de, de eh, ¿cómo se llama? nivel de colegiatura pagada versus este nivel de éxito en el, en el emprendimiento así es que por ese lado ni se preocupen ni y bueno, este, otra cosa que les puedo recomendar, y creo que es algo que, que Shuttle Central es un excelente eh, parámetro para eso, este es mercado internacional, mercado mundial. O sea, uno de los grandes problemas que tiene México es que tenemos 120 millones de habitantes, y entonces la mitad o más de la mitad de los business plans que vemos tienen que ver con ese mercado gigantesco. Sí. Pero al ver 120 millones de habitantes y verlo como un mercado gigantesco, pierdes completamente la perspectiva de que el mercado es mucho más grande que eso. Una de las startups más grandes de américa es Dilocal, que es una compañía uruguaya y en Uruguay hay 3 millones de habitantes. Sí. Hay más habitantes en Iztapalapa que en Uruguay. Este, la gente tiene que pensar global desde el principio. Y creo que eso es algo, eso es algo que nos sorprendió. Incluso que en una etapa tan temprana, Shuttle Central ya estuviera operando de lleno en Punta Cana y en Canadá y no sé cuántas localidades, o sea, estás hablando de una startup con unos cuantos empleados y con una visión ya de, de saque global. Y eso es súper interesante. Entonces, eso es una recomendación también que les hago a las, a las startups. La otra mitad de los business plans que vemos en, en G2 Momentum y en el FinTech Fund son compañías latinoamericanas que vienen a México, ¿no?
0: Entonces, un gran porcentaje porque
2: obviamente todos los que nacen en, en Perú, en Chile en Colombia, tienen en el roadmap México en algún momento entonces los mexicanos tenemos que pensar global y tenemos mercados digo aquí por ejemplo Barcy lo dijo con claridad, estamos pegados al mercado de viajes número uno del mundo pues no, ni modo no aprovecharlo sería tonto este algo así tenemos que pensar en muchos otros negocios.
0: En efecto, suscribo mi buen tema de, de mercado, específicamente para las startups que nacimos en México. Creo que a veces se nos queda un poco corta la visión. Pero bueno, estimados, pues gustazo verlos tenido por acá. Definitivamente los esperamos una siguiente ocasión. Segurísimo que... que que van a estar invitados um, les va a ir excelentemente bien tanto emprendedor como inversionista al haber puesto dinero en, en Churu Central Barsi, gustazo saludarte gustazo de saludarte nuevo, mi buen Jorge, igualmente, nos vemos en un próximo capítulo
1: muchas gracias Israel nos quieras todos. invitarnos, aquí estamos para, para servirles a todos
0: buenísimo, muchas gracias